0: Servus, ich bin der Ferdinand und willkommen zu unserer inzwischen zwölften Podcast-Folge beim Game May Podcast. Wir haben heute wieder eine konzeptuelle Folge. Da habe ich mir wieder den Chris eingeladen und wir unterhalten uns über ein bisschen nerdige bjj themen Konzepte, wie wir in diesem Sport wie wir diesen Sport verstehen, wie wir in diesem Sport handeln. Das war eigentlich sehr
1: daran orientiert. Hallo Chris, wie geht's dir? Servus, gustig, fertig. Ferdi. Mir geht's super, vor allem wenn ich ein bisschen abnörden kann. Ich denke, das Freut ist mich. Was hast du mir mitgebracht? Also ich bringe heute mal so ein bisschen die, ich sag mal, Biomechanik-Themen mit und zwar Base und Wedges für heute. Was darf ich unter Base verstehen? <lacht> also wenn du die äh, biomechanische Antwort haben willst, ist es deine Fähigkeit, deinen Schwerpunkt oberhalb oder innerhalb von deiner Unterstützungsfläche zu halten. Das ist das, was, ich sag mal, den ähm, faulen Braungurt so schwer wirken lässt, wenn er nicht wirklich schwer ist. Und jetzt noch mal nicht biomechanisch. Das ist die Fähigkeit, nicht gesweept zu werden und nicht aus der Balance gebracht zu werden, wenn du nicht möchtest. Also nicht. <lacht> klingt gut.
0: Ähm, wie werde ich denn, also, um das zu verstehen, sollten wir vielleicht sogar von der anderen Seite
1: aufdröseln, wie werde ich gesweept? Das könnte ich jetzt genau umkehren, sobald der Partner in der Lage ist, deinen Schwerpunkt aus deiner Unterstützungsfläche rauszuziehen. Was ist eine Unterstützungsfläche? Das kommt ganz, ganz darauf an, wie du platziert bist, also wenn wir jetzt sagen wir mal, wie stehen, ich mhm. weiß, das kommt bei vielen nicht so viel vor, dazu, aber <lacht> wir gehen weiter davon aus. Also wir zwei, wir würden stehen, das passiert ab und zu, ja. ja dann äh, sind das meine beiden Füße einfach. Also meine Hüfte über meinen Füßen. Wenn ich meine Füße anschaue oder du meine Füße anschaust, aber wir, du wirst mich werfen, mhm. du betrachtest meine Füße, du malst dir im Kopf eine Linie dazwischen und dann kannst du dir anschauen, okay, wie ist meine Hüfte, wie ist mein Oberkörper. Und dann, Wenn du mhm. mich aus Gleichgewicht bringen möchtest, dann kannst du mich entweder nach vorne ziehen, so dass ich mich sehr weit nach vorne lehnen muss und mein Schwerpunkt nach vorne rausschiftet. Du kannst mich schieben, zum Beispiel, und dass mein Schwerpunkt nach hinten rausschiftet aus meiner Unterstützungsfläche. Und hm. normalerweise, wenn ich nicht, ähm, wenn du mir jetzt nicht vorher einen Fuffi in die Hand steckst oder so, dann mache ich einfach einen Schritt, wenn du das machst, dann ist meine Unterstützungsfläche eine andere. Hm. Wenn du jetzt gleichzeitig aber zum Beispiel mein Bein sichelst oder meinen Fuß in irgendeiner Form blockierst und ich kann meine Unterstützungsfläche nicht mehr korrigieren, dann ist das Ergebnis meistens, dass ich umfalle. Außer mir fällt noch irgendwas Kluges vorher ein, ich kriege den Fuß nochmal gelöst oder so. Ähnlich bei einem Sweep. Also, wenn die meisten haben, die meisten, die ein bisschen JIT zu machen, haben schon mal einen Tripod-Sweep zum Beispiel gemacht. Das heißt, ein Fuß ist an der Hüfte, die Hand ist an der Ferse, wenn ich unten in der Gart liege. Das heißt, ich blockiere die Ferse von dem Bein, wo ich die Hüfte schiebe. Und ich hake mit meinem anderen Fuß das entfernte Bein. Jetzt liege ich vor dir und ich habe deinen von mir aus gesehen linken Fuß blockiert mit meiner Hand. Dein von mir aus gesehen rechtes Bein blockiert mit meinem Fuß. Das heißt, du kannst keine Schritte machen. Und mein freies Bein ist direkt an deinem Schwerpunkt und schiebt. Und wenn jetzt hier nichts schief läuft, dann setze ich dich auf deinen Arsch. Ja. Weil ich deinen Schwerpunkt aus deiner Unterstützungsfläche rausschiebe. Jetzt jemand, der gute Base hat, äh, ist in der Lage, seinen Schwerpunkt immer über seine Unterstützungsfläche zu halten und oder seine Unterstützungsfläche immer wieder so zu verändern, dass die beiden immer übereinander sind.
0: Das, was du gerade eben ganz am Schluss gesagt hast, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den wir noch mal ein bisschen näher beleuchten sollen. Ich glaube, viele Leute verstehen das falsch, wenn man sagen, okay, der hat gute Base, der ist einfach nur schwer. Das ist nicht unbedingt der Fall. Ich meine, ich würde uns beide jetzt auch als Leute einschätzen, die relativ gute Base haben und so schwer sind wir nicht. Ähm, das hat was damit zu tun, dass wir genau das machen, was du gerade eben ganz am Schluss gesagt hast, nämlich dass wir unseren, unsere Unterstützungsfläche ändern können. Ähm, dass wir in der Lage sind, die so zu bewegen, dass unser
1: Schwerpunkt da drüber hängt. Was ich noch ergänzen würde, ist, ähm, ich glaube, auch gute Base, das ist noch der letzte Faktor, wenn wir in drei Dimensionen denken. Ähm, man verhindert auch, dass der Partner seinen Schwerpunkt und den eigenen Schwerpunkt bringt. Also wenn ich jetzt in deiner Open Guard stehe und du bringst deine Hüfte unter meine Hüfte, dann ist es für dich leicht, meinen Schwerpunkt hochzuschieben und dann irgendwo hin zu buxieren, wo ich umfalle. Also so das klassische Bild von Base, wenn man so ein bisschen, keine Ahnung, sagen wir mal, ein bisschen Hicks und Gracie geguckt hat, dann sitzt er meistens in der Close Guard von dem anderen und wenn er dieses Bass-Thema erklärt, dann sagt er so, Luke, Bass, like jeez, I sit deep, like my heel to my butt, und so weiter. Also der rollt dann, der geht dann ganz krass in den Rundrücken und setzt sich ganz, 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 ganz tief und hat die Knie entsprechend weit und da ist natürlich schwierig, dann auch drunter zu kommen, in der Guard. also auch das kann gute Bass ausmachen, also dieses Verstecken von dem eigenen Schwerpunkt vor dem, vor dem Partner, also nicht nur durch Schritte, sondern auch durch Schwerpunkt tief halten. Das wäre so ja. ein Oldschool-Beispiel für Base, denke ich.
0: Also wenn wir uns jetzt tatsächlich mal weg vom Stand Richtung Boden bewegen, je tiefer ich meinen Schwerpunkt auf den Boden packe, desto schwieriger ist es natürlich, unter diesen Schwerpunkt zu kommen und desto schwieriger ist es auch, diesen Schwerpunkt irgendwie aus meiner Unterstützungsfläche rauszubewegen. Das ist richtig. Ähm, wenn ich meine Knie relativ weit auseinanderfahre, dann vergrößere ich meine Unterstützungsfläche. Wenn ich jetzt quasi in der Close Guard sitze und meine Knie auseinander bewege, dann habe ich eine relativ breite Unterstützungsfläche. dass das jetzt andere Nachteile mit sich bringen kann. Das ist was anderes. Aber wenn ich nicht gesweept werden möchte, Knie auseinander, Hintern runter und selbst, wie du gerade im schon gesprochen hast, Rundrücken machen. Ich packe alles sehr, sehr tight über meinen Schwerpunkt. Und ich erlaube beim Partner nicht unter diesen Schwerpunkt zu
1: kommen. Ich denke, das ist so ein klassischer Anfängerfehler, ist auch der, man versucht Pressure zu machen in den Partner rein und denkt, okay, ich ja. mache jetzt richtig Druck. Aber was man eigentlich macht, ist, dass man seinen Schwerpunkt richtig hoch macht und der vielleicht ein erfahrenere Partner taucht halt drunter und schmeißt einen um. Ja. Also, wenn man oft rumgebrückt wird aus irgendeiner Position, dass ich werde von der Sidemont runtergebrückt, ist ein klassisches Zeichen von, okay, meine, meine Base war nicht so, wie sie sein sollte. Und vielleicht ja. habe ich auch vergessen, mich abzustützen. Ja. Also als Kontrast vielleicht für, wenn man Pressure nimmt. Was ähm, oh, ein gutes Beispiel? Also wenn ich jemanden unter Druck setzen will, dann will ich ja eigentlich meinen, meinen Kontakt zur Matte minimieren und mhm. mein Gewicht so, so, so viel wie es geht, auf den Partner konzentrieren. Also ich nehme ja. meine Knie weg von der Matte, ich drücke mich mit den Zehenspitzen ab, äh, ich bringe vielleicht, ich baue vielleicht mit meinem Hintern ein Zelt sogar, ich tripodde so ein bisschen, mhm. was, wenn es gut läuft, eine entsprechende Unterstützungsfläche beinhaltet. Also meine Beine sind weit auseinander, ich habe vielleicht drive ich mit meinem Kopf in deinen Körper rein und ich bin wie so ein Dreibeinhocker und mein ganzes Gewicht ist über dir konzentriert. Mhm. Wenn ich das jetzt gut mache, dann kann ich sogar so ein bisschen diese Regel brechen mit dem tiefen Schwerpunkt. Ich kann einen hohen Schwerpunkt haben, aber der ist so platziert, dass du ihn nicht angreifen kannst, ja. diese Unterstützungsfläche. Weil er in der Mitte von einem Dreibeinhocker ist. ist mhm.
0: und dann ist es relativ schwer, dieses Ding umzuschmeißen. Tja, Dreibeinhocker,
1: sei Dank, genau. <lacht> Was vielen Anfängern, glaube ich, passiert ist, dass sie halt diese Unterstützungsfläche nicht korrekt bauen und sich im Endeffekt einfach über den Partner drüber lehnen. Und ja. dann, keine Ahnung, dann sagt der untere Partner halt Danke und sweept. Genau. Los.
0: Und ich kann diese Unterstützungsfläche auch dynamisch aufbauen. Das, wenn wir jetzt äh, Side-Control oder the Mount oben haben und unser Partner in eine bestimmte Richtung brückt, dieser Post, den wir immer allen empfehlen, einfach mit einer Hand in eine Richtung kurz abposten oder mit beiden Händen kurz nach oben posten, damit vergrößert ihr eure Unterstützungs äh, Unterstützungsfläche. Ähm, ihr könnt entsprechend einfach eine Riesenfläche aufbauen, indem ihr eure Hände auf die Matte kurz packt. Dass es dann auch andere Nachteile bringen, mit sich bringen kann, wenn die Hände zu lange da oben sind. Das ist was anderes. Aber ihr vergrößert damit eure Unterstützungsfläche und könnt euch kurz, könnt damit verhindern, dass ihr gesweept werdet oder gebrückt werdet oder sonst
1: irgendwas. Ja, sehr gutes Beispiel. Genau. Jetzt haben wir Base eigentlich schon tot
0: gequatscht, oder? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Um, mm -mm. Gibt's da... Es ist tatsächlich, glaube ich... Eher... Wie man Base angreifen kann, können wir auf der anderen Seite noch mhm. um, sprechen. Mhm. Um, das ist was, was für uns mehr oder minder selbstverständlich ist, ist im Stand, fangen wir mal damit an, um, wenn ich dich vorhin mit dem Umschubsbeispiel, was du gebracht hast, es ist deutlich einfacher, dich nach vorne oder nach hinten umzuschubsen, wie dich seitlich umzustoßen. Das heißt, wenn ich dich an der Schulter anpacke und da schiebe, ist es schwieriger, dich über dein anderes Bein zu toppeln, wie wenn ich dich nach hinten oder nach vorne umschubsen möchte.
1: Das stimmt, ja. Ah, da kann ja. ich ein, äh, einen äh, kleinen Shoutout machen an boah, um School of Grappling. Der hat ein mhm. sehr cooles Beispielvideo dazu über die verschiedenen Mechaniken, wie man Takedowns oder Sweeps unterteilen kann und ähm, letzten Endes ja, das Konzept, wie es nennt, das Block and Drive also wenn wir uns jetzt ein Double Leg anschauen mhm. blockiere mit beiden Fingern oder mit beiden Armen Händen Händen in der Kniekehle deine, deine Beine, ich verhindere, dass du deine Unterstützungsfläche umsetzt und äh, ich mache einen Drive mit meiner Schulter in deinen Schwerpunkt, meinen Kopf in, deinen, in deine Brust, in deinen Schwerpunkt, oder und ich schiebe deine Unterstützungsfläche damit aus dem Stand raus und das ist, finde ich, ein, ein super eigentlich ein simples Konzept, das man auf ganz viele Sachen anwenden kann also ich, hm. Es gibt ja schon die Möglichkeit, wenn man sich so komplexere Judo-Würfe anschaut, Leute über die Kleinzehe zu kippen. Also ich schiebe ja. ihn eigentlich genau in seinen Post rein, aber ich schiebe so lange, bis der Schwerpunkt über diesen Post drüber kippt. Ja. Das finde ich in der Anwendung immer relativ schwer. Aber wenn, wenn jemand ein gutes Judo hat, kann das schon sehr gut funktionieren. Dann kann ich nur das Video empfehlen. Der hat dann ein paar ganz gute grafische Beispiele. Vielleicht finden wir den Link und packen es in die Show -Notes rein. Ja, genau das. Uh, ich will gerade eben, das ist glaube ich bei
0: BJJ Scout Rodolfo Viera, der yeah. das auch nochmal sehr gut erklärt mit der mhm. Fläche, wie die angegriffen werden kann. Ich mag das sehr gerne. Genau das Gleiche gilt aber natürlich auch für Sweeps, jedwede Art. Um, wenn ich, nehmen wir mal einen Spider-Guard-Sweep. Oder mm, I like it. Äh, äh, ein Scissor-Sweep. Ist, okay. ist, noch, ist noch mal ein äh, bisschen einfacher, denke ich. Ähm, Shoutout an Max Rupp. <lacht> äh, ein Sweep und das war's. Mehr muss man nicht lernen. Ähm, das hat ein
1: Footlock, habe ich gehört. <lacht> Sorry, Max. Er hat das schon hinter sich gelassen. Ja. Wir, wir, yeah.
0: ähm,
1: wir stellen uns diesen Scissor-Sweep vor.
0: Äh, ich Versuche meinen Partner, den Schwerpunkt meines Partners aus seiner Unterstützungsfläche rauszuziehen. Und gleichzeitig ähm, blocke ich, wir haben ja auch wieder dieses Block and Drive, das Bein oder das Knie, wenn ich gegen das Knie treten möchte, um den Partner zu schmeißen. Aber ich verhindere, dass ich mit der Unterstützungsfläche nachlaufen kann und ziehe dann den Schwerpunkt über genau dieses Teil drüber.
1: Und so sweepen wir. Wenn ich jetzt einen Butterfly-Street mache, ist es ein Block-and-Drive oder ist es ein Kippen? Ich glaube, es ist ein Kippen in dem Fall, weil ich, ich ja. fährte Hüfte und äh, ich meine, das Knie ist halt auf der Matte, kann nicht weiter, aber ich blockiere es nicht wirklich. Ich glaube, das wäre ein Kippen. Ich verwende
0: die Matte als Block und es ist das Schöne, dass wir da dreidimensional
1: unterwegs hm. sind. Und ich ein also, sorry fürs Nerd-Thema an die Zuhörer. Wenn ich einen Tayotashi werfe, also so einen, einen Handwurf auf einen aus dem Judo, wo ich den Partner über die Zehen kippe, würde ich das selber auch argumentieren. Also, der Fuß mhm. kann nicht durch die Matte. Ja. Naja, endgültig werden wir das vielleicht nicht auflösen, aber. Nee, aber. So naja. generell. Generell. Man kann Denkt mal drüber nach, wie ihr äh,
0: Leute sweept, werft oder auch generell äh, aus ihrer Base rausbekommt, weil ihr könnt allein mit dem Angriff in diese Richtung könnt ihr schon sehr viel bewegen. Also, also wenn ich jemanden anreiße oder sonst irgendwie dazu bringe, einen Schritt machen zu müssen, aus dem Ganzen raus oder posten zu müssen, dann öffnet das das Match, dann öffnet das das Rollen. Und ich kann nicht einfach nur noch zumachen und eng halten und ja, nee, wenn nicht ich für Sie. Ja. Dieses Kusushi-Thema da. Oh, er hat ein japanisches Wort äh.
1: benutzt. Oh,
0: oh. <lacht> Wenn ich das da reinbringe, Was ist denn dann hier? öffnet ihr damit auf jeden Fall äh, Gleichgewicht brechen für fürs Deutsche. Ähm,
1: dann öffnet ihr damit das Thema. Ich würde es sogar genauer definieren, dass es das Gleichgewicht stören. Wenn ich es breche, fällt er ja schon. Ja, stimmt, ja. Und auf, die Störung, auf die Störung muss er reagieren. Das finde mhm. ist ein sehr guter Punkt, den du da machst. Äh, wenn jemand aus dem Gleichgewicht ist, der denkt nicht mehr darüber nach, euch zu passieren oder euch zu takedown, sondern der denkt darüber nach, wie er ähm, sein Gesicht von der Matte weghält.
0: Ja. Da komme ich später auch noch zu. Ich habe auch noch zwei praktisch. Themen mitgebracht. Das passt auf jeden ja.
1: Fall sehr gut ja. dazu. Jetzt vielleicht um so ein bisschen überzuleiten in das äh, Sekundärthema von unserer Biomechanikhälfte. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich jemanden mit, äh, ich habe eine gute Base, ich habe eine Kontrollposition erreicht, sagen wir Sidemount. Mhm. Ich baue so ein bisschen Pressure vielleicht auf und ähm, meine Base ist aber okay, also ich werde nicht gerollt. Jetzt hat der Partner natürlich nicht mehr so viele Optionen. Das heißt, er muss die Position eigentlich zu seinen Gunsten in irgendeiner Form verändern, um noch rauszukommen, um eine Guard zu recoveren und so weiter. Was mhm. dann relativ wichtig ist, ähm, dass sich den Partner davon abhalte, das zu tun. Und da kommt dieses Thema Wedges mit rein. Oder ich, also ich, ich hab nur so einen kruden Begriff auch im Deutschen dafür, also einen Stopper, würde ich jetzt einfach okay. mal nennen. Also eine, eine Struktur, die meinen Partner davon abhält, eine Position so zu verändern, ähm, dass sie zu meinem Nachteil sich entwickelt. Also, dass er escaped, dass ich abgebrückt werde, was auch immer. Hm. Also Beispiel, wenn man die klassische Sidemount jetzt nimmt, das Knie neben der Hüfte auf der einen Seite und der Ellbogen vom Underhook auf der anderen Seite. Damit kann ich ja. die Hüfte vom Partner einklemmen, einsperren, wedgen, blockieren, wie auch immer, wie so ein Türstopper letzten Endes. Ich stelle da so einen Keil drunter ja. und dann bewegt sich das Ding erstmal nicht so leicht. Natürlich, dieses Ding ist am Leben und äh, hat ein bisschen Muskeln vielleicht auch und wehrt sich, aber so also grundsätzlich kann ich den Partner damit ein bisschen verlangsamen und ich kann die Dinger natürlich auch immer wieder umplatzieren, wenn ich merke, das Ding hält nicht. Mhm. Das finde ich ein ganz gutes äh, Konzept, um sich selber so ein bisschen beim beim Pinnen vom Partner, beim beim Kontrollieren zu helfen. Wenn mir die Frage stellt, ja. okay, halten meine Stopper den Partner jetzt gerade von seinem Escape auf oder macht der Partner gerade den Escape in eine Richtung, wo mein Stopper eigentlich sinnfrei ist? Also Klassiker, der Partner hat eine gute Brücke gemacht, ich bin vielleicht kurz aus der Balance und das Knie zwisch kommt zwischen ähm, mich und ihn, also genau in meine Leiste rein. Dann funktioniert mein Knie als Stopper neben der Hüfte gar nicht mehr so gut, weil es eigentlich überwunden wurde. Ja. Und dann, wenn ich da zu lange warte, dann wird die Guard recovered und ich bin wieder einen Schritt zurück. Wenn ich ja. jetzt aber rechtzeitig das realisiere, vielleicht mich ein bisschen umplatziere und zum Beispiel die Hand neben die Hüfte setze, ist einer der billigsten Stopper überhaupt ist, der aber super funktioniert, ja. dann ist das wieder ein ganz anderes Problem für den Partner. Ich denke, wenn, wenn man oft Pins verliert, also sidemount oft verliert, vor allem aber auch Sachen, also auch Positionen wie Mount. Dann liegt es oft daran, dass entweder die, die Base und der Pressure nicht gestimmt haben oder auch ganz oft, dass die, die Blockaden, die man um den Partner rumsetzt, nicht mehr funktionieren. Vielleicht haben sie am Anfang gestimmt, aber der Partner hat sein Verhalten geändert und wenn man Sturen nur noch zuhält und diese, ich sag mal, Stopper nicht, nicht umsetzt, dann passiert oft der Escape. Hm. Ich glaub, das ist was, wie man sich selber ganz gut überprüfen kann, wenn man sich da auseinandersetzt. Ja. Also... bei ähnlichem
0: Gewicht und ähnlicher körperlicher Fitness. Und wenn ich mich auf einen Partner setze und Mount oder sowas einfach mal festhalte und dann einfach einfriere und nichts mehr mache, mhm. dann wird der Partner irgendwann tatsächlich rauskommen. Wenn ich auf das reagiere, was der Partner macht und ihn dynamisch festhalte, dann kann ich ihn deutlich, deutlich länger festhalten. Und wenn wir uns da mal Sportarten anschauen, in denen es äh, Siege durch Pins gibt, Judo, äh, Ringen. Die. Da ist die, 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 wie gepinnt wird, da ist auch, also zumindest im Judo auf jeden Fall, da ist konstant Bewegung dahinter. Also, wenn wir uns dann einen, ähm, einen Dame pin anschauen, da wird quasi grundsätzlich im Kreis gelaufen. <lacht> um eben zu verhindern, dass der der Partner gewiss, also um zu verhindern, dass der Partner da reagieren kann, um rauszukommen. Ringen ist natürlich Pinfall mit beiden Schultern auf der Matte. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, was natürlich schneller geht, aber trotzdem ist es generell hilfreich im BJJ, wenn man in der Lage ist, dynamisch zu pinnen und zwischen Pins zu wechseln einen Partner
1: festzuhalten. Thema Geschwindigkeit und Zeit ist auch ein wichtiger Pointer. Um, beim Judo und sowohl beim Judo als auch beim Ringen gibt es Zeit, Zeitlimits, sage ich mal, die du erfüllen musst, um den Pin oder den Sieg zu sichern. Also im Judo sind es, glaube ich, mittlerweile traurige 20 Sekunden für einen Pin. Naja, ich, ich glaube, noch weniger, auf jeden Fall, es war mal deutlich länger. Ja, also, ja. Und äh, beim Ringen, ich weiß nicht, wie lange, wie viele Sekunden für einen Schultersieg notwendig ist, aber es ist immer eine begrenzte Zeit auch. Also, selbst wenn man da statische Situationen sieht irgendwann, die werden einfach dann durch den Ref ausgelöst, aufgelöst, weil das Ganze vorbei ist. Und im Jiu-Jitsu, wo es das nicht gibt, sieht man oft, wenn die Leute sehr stur sind in ihren Pins, dass dann doch die Position sich nochmal deutlich verändert. Ja. Wenn man genug Zeit hat dafür, zumindest, als Untermann.
0: Ja. Um, und also dieses watch thema oder Blockthema, das muss nicht unbedingt am Körper sein. Ähm, das kann auch an Körperteilen sein, wenn wir uns die äh, ganze das ganze Leglock-Sprech anschauen.
1: Oh, da machst du eine ne Dose auf, okay. Ja, ich,
0: ich will das fast nicht zu weit aufmachen, das ist nochmal was, was wir vielleicht für was anderes hernehmen können. Aber ich kann auch ein Körperteil isolieren, und darum dann wedges aufbauen. Im Endeffekt ist, ha, nehmen wir ein anderes Beispiel, jetzt nicht unbedingt das leglock sondern wenn ich einen ähm, Unterarm oder Oberarm Shin-Staple. 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 Mhm. Nehmen meinen Shin, mein Schienbein. Mhm. Ja, dein, dein mein Schienbein. Mein mein Schienbein. Schienbein. Mhm. Schienbein. Und slice damit quasi <lacht> über dein Ohr oder Unterarm drüber. Also du legst es drauf? Ja, ich lege es drauf. Fuß auf der einen Seite, Knie auf der anderen Seite, Schienbein genau drauf. Jo, das ist unangenehm und blockiert. Das blockiert. Auf der einen Seite ist mein Fuß, da kommst du nicht raus. Auf der anderen Seite ist mein Knie, da kommst du nicht raus. Nach oben kannst du nicht, weil mein Schienbein genau drüber ist. Und nach unten kannst du nicht, weil die Matte da ist. Du kannst nur noch vorne oder nach hinten. Und
1: da ist halt mein Gewicht. Wicht, wichtiger Punkt, ähm, nach oben ging es schon, wenn du dein Gewicht von deinen Beinen runternehmen würdest. Das heißt, so ein Stopper, der muss auch immer oder der muss oft, damit er länger hält, von deinem Körpergewicht unterstützt werden. Ja, das ist
0: genau, das ist sehr wichtig, dass es das dazu kommt. Wenn ich Stopper links-rechts habe und kein Körpergewicht drauf packe, dann ja. Dreidimensionaler Raum
1: wieder, in dem wir uns bewegen. Das ist einer der Gründe, warum, eine, wenn man eine gute Brücke hat, also auch eine dreidimensionale Brücke, wo man den Partner von, von sich runterschiebt, sage ich mal, also das Gewicht vom Partner von sich runterkriegt. Das ist ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Skill, weil das einfach dafür sorgt, dass die, die blockierenden Gliedmaßen vom Partner schwach werden und ich da hm. ein kurzes Fenster generieren kann, wo ich wo ich durchkommen kann. Versus, wenn der Partner komplett auf mir drauf ist und sich schwer macht, dann kann ich so viel schwimpen, wie ich möchte. Aber ich kriege das Knie dann nicht durch unbedingt. Ja. ganz genau. Eine Bridge kann natürlich auch wieder die Base von meinem Partner stören. Im Sinne von, kommt aus dem Gleichgewicht, muss ich kurz fangen, kreiert für mich auch wieder ein Fenster. Ja.
0: Und wir sind ja jetzt schon dabei, das auch wieder umzudrehen. Ähm, ja. Was muss ich machen, um diese Wedges zu lösen, beziehungsweise da rauszukommen. Da haben wir ja auch schon angefangen, also entweder das Körpergewicht irgendwie runterbekommen, das hilft, ähm, irgendein Körperteil innerhalb, also in diese Wedges reinbekommen. Was natürlich einfacher gesagt ist, als getan. Aber
1: das wäre so der erste Schritt, den wir meines Erachtens nach äh,
0: ausführen müssten.
1: Ja, da hatten wir das Thema Frame auch mit drin. Also im Sinne von eine Struktur, die Abstand hält zwischen mir und meinem Partner. Optimalerweise irgendwie ein Knochen, den er mhm. nicht pulverisieren kann, hoffentlich. Also ich habe Endstage-Osteoporose, was ich hoffentlich nicht habe, wenn ich Jiu-Jitsu mache.
0: Nee, das ist nicht gut.
1: Nee, ist nicht so verbreitet auch, Gott ja. sei Dank. Ja. Genau, so ich, das ist, glaube ich, ein ganz komplexes Thema, da gibt es sehr viel Interaktion zwischen Base, Wedges, Pressure und so weiter. Ja. Also das denke ich, also wenn wir beim Thema Defensive jetzt bleiben, um, Frames sind da doch auch das A und O. Also im Sinne von, das erlaubt meinem Partner nicht sein Gewicht auf mir zu zentrieren. Deswegen, wenn mhm. ihr, klassisches Anfängerbeispiel, ich werde passiert und ich strecke meine Arme und Beine einfach von mir und gebe auf. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Immer wenn ihr passiert werdet, wenn jemand an eurer Guard vorbeikommt, versucht irgendwas zwischen euch und euren Partner zu kriegen. Ein Unterarm, ein Knie wäre natürlich Optimum, ein Ellbogen, Stirn, irgendwas dazwischen stellen, dass nicht die Situation steht wo ihr flach auf der Matte liegt und der Partner sich in Ruhe platzieren kann in der Position.
0: Hm. Ansonsten, ja, Frames. Und zugehörig zu diesen Frames und das haben wir das beim letzten Mal behandelt, wo wir beide zusammen saßen, das ist im Inside Space. Yes. Und es gehört auch da wieder mit dazu, wenn ihr Inside Space habt, den die Frames verteidigt, dann ja, kommt ja auch Sachen raus, die sind gut. Nun zu etwas völlig anderem. <lacht> die zwei Sachen, die ich mitgebracht habe, ist einmal der sogenannte UDA-Loop. O-O-D-A geschrieben. Und auf der anderen Seite Tempo und Tempo Advantage. Und die beiden Dinge gehören zusammen. Klassische BGJ-Konzepte. Ja, ganz klassische BGJ-Konzepte. Ähm Explain. Zuerst mal der UDA-Loop. Der kommt aus dem Luftkampf. Also Fighter-Jets ähm, gegeneinander. UDA steht für Observe, Orient, Decide, Act. Und wir können dieses Konzept eigentlich auf relativ viele Sachen anwenden. Es gibt Ratgeber, die es im Business-Bereich behandeln. Für uns ist es aber deutlich sinnvoller, das auf Kampfsport zu beziehen. Ja. Observe, ich nehme mir was wahr. Für uns ist es nicht nur, okay, ich sehe etwas, oder ich höre etwas. Nee, äh, wir spüren natürlich auch, wenn unser Partner irgendwas macht. Also wenn der Chris an meinem Gie zieht, dann bekomme ich das mit. Das sagt nicht nur, das sagen nicht nur meine Augen, das sagen auch andere Sinne von mir, die sagen, okay, hey, jetzt Chris zieht gerade eben an mir, an meinem Gie. Ähm, Orient. Ich orientiere mich in der dadurch entstehenden Situation. Das, ich muss mich orientieren, okay, ich werde gezogen, ich, mein Fuß kommt nach vorne, ähm, wo, sind der, wo ist der Rest von äh, Chris' Körperteilen, was plant er gerade eben zu tun? Decide. Ich entscheide mich, eine bestimmte Aktion äh, zu tätigen. Also Entweder ich, okay, er zieht mich nach vorne, äh, ich Drop auf meine Knie runter und versuche einen Katakomo zu werfen. Oder ich pull guard oder ich block auf, mach, mach, mach mich groß, dass er mich nicht runterziehen kann. Ich entscheide mich für irgendeine dieser Optionen und act, ich handle und mache genau das, wofür ich mich entschieden habe. Das Ganze passiert natürlich immerhalb vom Milli Mikrosekundenbereich. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> wenn nicht, äh, wenn es im Sekundenbereich wird, dann das wird es schon, wird schon gefährlich für mich. Zumindest in der kompetitiven Situation. Ja. Ähm, oh, manchmal ist es auch so, wir sind in einer relativ statischen Situation. Im Rollen zumindest. Da sind diese Phasen länger. Da können wir uns länger überlegen, okay, was macht er gerade eben? Und wenn ihr jetzt mal äh, Leuten, be Leuten beim Rollen zuschaut, wenn es in einer statischen Situation ist, achtet mal drauf. Ihr seht vielleicht auch, dass die explizit irgendwo hinschauen, um zu schauen, okay, wie ist gerade eben genau die Beinkonfiguration da hinten? Oder was, wo ist gerade eben der Arm von dem anderen? Das ist in dieser Observe-Phase mit drinnen. So, Und jetzt ist es Christus' Job zu schauen, dass sein Loop kleiner ist wie meiner. Das heißt, dass er schneller ist wie ich in diesem Loop. Also seine Entscheidungsfindung muss schneller sein als meine, weil wenn das der Fall ist, dann gibt es einen Kurzschluss in meinem Loop. Da muss ich nämlich wieder zurück auf Anfang und muss die neue Situation observieren, bevor ich wieder handeln kann. Und jedes Mal, wenn der Chris äh, handelt und seinen nächsten Schritt im Plan abschließt, bevor ich auf die Situation sinnvoll reagieren kann, kommt er seinem Ziel näher. Ziel in dem, in dem Fall, mich zu submitten. Das klingt doch schon mal gut. Genau. Wie können wir also jetzt unseren Loop möglichst klein halten, während wir den von unserem Partner möglichst vergrößern? Schneller denken.
1: Wie kannst du in BJJ schneller denken? Hm. Also es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ich äh, Erfahrungen in der Position habe, mich schon auskenne, also weiß, wohin ich schauen muss, was ich, wonach ich spüren muss. Wenn ich bestimmte Reaktionen und Aktionen von meinem Partner schon kenne und so ein bisschen vorhersehen kann, ist auf jeden Fall hilfreich. Wenn ich meinen Partner schon ein bisschen gelesen habe, vielleicht auch in anderen Situationen und extrapolieren kann vielleicht. Mhm. Und äh, by the way, ich denke, das ist einer der Gründe, warum ähm, viele den Bodenkampf, den Standkampf bevorzugen, weil ich da viel mehr Zeit habe, um zu observen und meinen, meinen Loop zu strukturieren. Also ja. ich merke das bei mir selber immer, wenn ich, wenn ich viel Boden gemacht habe und wenig Stand und ich gehe zurück und mach mal wieder mehr Stand. Dann ist das Pace doch wieder, ne, das Tempo ist ein ganz anderes. Ich, dann ist man so, boah, fuck, ist das schnell. Ja. Das heißt, es ähm, ist eine gute Sache eigentlich. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele kognitiv äh, orientierte Leute Jiu-Jitsu gerne machen. Weil das am Boden echt, ist ein riesen Luxus, den wir da haben. Dass wir diese Loops in Ruhe aufbauen können. Genau, es und sei eine, denn, du rollst jetzt mit dem Barak da. Ja, der teleportiert sich an meinen Rücken und killt mich, also muss ich nicht hm. so viel nachdenken, wenigstens. Ja, aber genau das ist es.
0: Errols Loop ist sehr, sehr viel kürzer wie deiner. Und du wirst grundsätzlich geshortcircuited, weil du willst auf irgendwas reagieren,
1: er ist aber quasi schon an deinem Rücken. Hm. Das ist sehr schnell in Richtung, wie vernichte ich Erol Barakta gegangen. Jetzt sind mehr. mehr. <lacht> Was kann ich denn machen, wenn mein Loop zu, zu lang ist und der Loop von meinem Partner so kurz? Das, was du vorhin angesprochen hast, das ist eigentlich das,
0: was du möchtest, ist, du musst in dieser Situation gewesen sein und wissen, also das hilft dabei, wenn du weißt, wie dein Partner reagieren kann, mhm. dann schrumpft die Zahl, der möglichen Optionen, denen du dir bewusst sein musst. Hm. Und dann kannst du diesen, ähm, der dein Hirn schaltet dann automatisch ähm, mögliche Optionen einfach aus und dadurch wird auch der, der Entscheidungsbaum kleiner. Mhm. Das, äh, wenn du mit einem frischen einem frischen Weißgurt rollst oh. auf der anderen Seite. Das sind die besten. Das sind Leute, die können dich noch überraschen. Weil die machen, ja. die tun Dinge, mit denen du einfach überhaupt nicht rechnest. Ja. Ja. Ähm, wenn du hingegen mit einem mit dem Blaugurt oder sowas rollst, die haben ein gewisses Verständnis, wie es funktionieren sollte. Hm. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich überraschen, ist relativ gering.
1: Deswegen interessiert wahrscheinlich Joe Rogan auch, äh, ist jemanden Blaugurt zu nehmen, um seinen Shit auszuprobieren. Genau. Sorry an alle Blaugurte. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass. Äh, es, es kann natürlich
0: passieren, dass der Blaugurt sich irgendeinen YouTube-Shit reingezogen hat und den dann versucht, aber funktioniert dann eben auch entsprechend einmal. Jo. Auf jeden Fall. Je öfter ich in einer Situation war, kann ich eben von dieser Situation auf zukünftige Situationen dahingehend extrapolieren. Wie mache ich das? Ich mache sehr, sehr viel Positionsbaring in bestimmten Situationen, von denen ich weiß, dass sie A. im Wettkampf häufig vorkommen, B. in Positionen, wo ich den Kampf hinführen möchte. Beziehungsweise da, und da, wo ich schlecht bin. Sehr guter Punkt. Ja. Wenn ich Jiu-Jitsu Generell ist eigentlich das, ist ganz besonders im GI ist das Spiel Guard Passing gegen Guard. Das ist, kann man mal runterbrechen dahin. Das heißt, wenn ich das Positionssparring, positions Positionssparring positions positions mache, dann hilft mir das, genau in dieser Situation mehr Sachen gesehen zu haben wie mein Gegner, um meinen Entscheidungsbaum zu verkürzen. Mein Loop
1: zu verkürzen. Wenn ich und bestimmte
0: Dinge, die wir da tun, wir als Jim jetzt, ähm, die sorgen dafür, dass wir direkt am Anfang dieser Aufgabe den Loop von unserem Partner oder Gegner overloaden. Nämlich, wenn ich sage, du pullst und es ist mein Job, direkt an der Guard vorbeizulaufen. Dann, ah, ich schlag dich auf eine physische Art und Weise, aber ich overload auch dein Loop.
1: Mhm. Inwiefern überletzt du meinen Loop? Also der Passer den vom Puller? Ja. Mhm. Okay. Mhm. Weil du ich willst weiß, eine Guard aufbauen? Du kannst
0: aber keine Guard aufbauen, weil ich schon vorbei bin. Mhm. Also ich möchte eine Situation erzeugen, auf die du nicht vorbereitet bist, wo du konstant hinten dran hängst, weil ich meinen Loop immer kurz halte. Und das ist das zweite Ding, Tempo und Tempo-Advantage. Das spielt genau da rein. Wir haben beide ein gewisses Tempo. aber Das ist bei beiden 50. Ähm, Im Laufe eines Matches erhöhe ich mein Tempo das heißt nicht, ich bewege mich schneller. Das heißt einfach nur, ich bin näher daran, mein Ziel zu erreichen. In einer bestimmten Situation oder generell, was das Match angeht. Irgendwann ist mein Tempo 70. Ich bin in der Side-Control und dein Tempo ist 30. Du bist in der Side-Control Bottom. So. Jetzt hast du zwei Optionen. Entweder... Du hast nur drei Optionen. Option 1, du akzeptierst das Ganze und lässt dich submitten. Dann ist dein Tempo null und ich habe gewonnen. Mm. Option 2, du ziehst einen Reset-Button. Ich weiß, dass du es nicht kannst, aber der Buggy-Choke zum Beispiel hey. ist, <lacht> ist ein Reset-Button aus der Side-Control. Ähm, selbst wenn du mich damit nicht tappst, ich gehe aus der Position raus und du kannst wieder eine Guard aufbauen. Dann, ist, dann geht mein Tempo wieder zurück auf 50 und dein Tempo kommt wieder hoch auf die 50. Wenn du, mich damit, wenn du es damit schaffst, mich zu tappen, dann ist ein kompletter Tempo-Shift, klar. Ähm, wenn du es aber schaffst, mich zum Beispiel aus der Side-Control einmal komplett überzurollen, dann ändert sich auch wieder das Tempoverhältnis dahingehend, dass du tempomäßig vorne bist und ich tempomäßig hinten. Mhm. Und du willst generell schauen, dass wenn du, aus, wenn du in einer schlechten Situation bist, meistens ist es einfacher, dass du wieder Parität herstellst, dass du das Tempo wieder angleichst. Was aber hilfreicher ist, ist, dass du aus der schlechten Situation es schaffst, Tempo-Advantage zu generieren. Zum Beispiel Kipping-Escape aus der Mount unten. Ich kipp, ich kipp, ich kipp. Ich kann Hilog angreifen. Und auf einmal greife ich an, mein Tempo ist vorne und du bist hinten dran. Damit breche ich genau diese UDA-Loop-Geschichte von vorhin. Mhm. Er Erklär doch mal kurz, was du mit Kipping meinst der Kipping Escape, meine Hände kommen in deine Hüfte und ich versuche mich wie ein Fisch aus der, äh, sehr aus schön. der Mount unten raus zu kippen. Das sieht unfassbar bescheuert aus,
1: ist aber tatsächlich im Nogi relativ stark. Also, Wer sich es mal anschauen will, der Brian Glick hat zum Beispiel ein sehr cooles Video dazu, wo er das erklärt. Und ja, ist definitiv eine coole Angriffsphilosophie, beziehungsweise Konterangriff, Angriffsphilosophie aus dem Escape direkt in den, wie gesagt, du, Tempo Advantage zu kommen. Ja. Das ist für mich, also wenn ich
0: verstehe, wo ich hin will, also wenn ich verstehe, wer ein höheres Tempo im Match hat, dann weiß ich, was ich tun muss, um en entsprechend wieder angreifen zu können, beziehungsweise auf einen Reset-Button zu kommen, um zu sagen, okay, wir sind wieder auf Null. Und wenn wir uns Leute wie ähm, Gordon Ryan zum Beispiel anschauen, der lässt sich nie auf Null zurückschalten. Der ist bereit, wieder zurück in der half -Guard oder sowas zu gehen gibt aber Crossface Underock dabei nicht auf. Ja, sein Tempo geht dann geht, geht freiwillig zurück von 60 auf 55, aber er ist trotzdem noch über deinem Tempo, was bei 30 liegt. Und von da rampt er wieder hoch, dass er wieder vorbeikommt. Ganz, also ganz besonders in den uh, Submission-Only-Matches ist es genau der Fall, wenn er dann... Ähm, wenn er einfach konstant diesen, dieses Tempo-Advantage hat, dann brechen die Leute. Und genau das erreichst du mit diesem Ding.
1: Das ist ziemlich ätzend, wenn er nicht nur den physischen Pressure hat, sondern auch den taktischen Pressure. Ja. Genau. Und das ist immer. über Pressure haben
0: wir uns glaube ich noch nicht unterhalten. Das ist was, was wir vielleicht das nächste Mal an, anpacken können, ist tatsächlich. Pressure existiert nicht nur auf einer Ebene. Das ist nicht nur
1: physisch. Ja. Eigenes Kapitel nochmal, ja. ja. Aber ich denke, das Tempomodell gibt da auch schon sehr viel her in die Richtung. Ja.
0: ja. Also ich. Mir hat es zumindest geholfen, zu, also für mich persönlich A, nicht einfach nur damit zufrieden zu sein. Ähm, wieder auf Null zu kommen, sondern versuchen, direkt aus einem aus einer Escape anzugreifen und B, was tatsächlich, finde ich, noch viel mächtiger ist, diesen dieses Tempo Advantage nicht mehr zu akzeptieren, dass ich wieder zurückgehe, beziehungsweise, dass ich auf Null gehe. Ich, ich gehe vielleicht auf 55 zurück, aber das mache ich, das lasse ich mir nicht aufzwingen wenn es ne? funktioniert.
1: Natürlich. Und, ja. ja, wenn du zu lange wartest und einen groben Fehler machst, dann wird der Partner dafür sorgen, dass du auf Null zurückgehst. Aber definitiv, was du vermeiden sollst, ist einfach zu, zu akzeptieren. So, oh, jetzt hat er wieder eine Guard. Okay, dann gehe ich jetzt rückwärts raus und lass ihn aufbauen. Auch so ne. ein klassischer Anfängerfehler einfach. Oder, oh, ich bin jetzt passiert und wie das, das Beispiel von vorher, ah, jetzt lasse ich meine Arme einfach irgendwo und äh, ich versuche gar nicht zu frame, weil jetzt hat er eh schon gewonnen. Genau. Also diese kleinen Tempo-Advantages, das, das das summiert sich einfach auch über über ein Match und innerhalb von der Position. Ich mag dieses Tempo-Modell echt ganz gerne. Ähm, du hast es jetzt heute auch für mich das erste Mal erklärt. Und äh, das Schöne an dem Modell ist auch, dass es auch so Nuancen von Positionen erklärt. Also äh, letzten Endes hast du ja nicht nur, okay, ich bin in der Guard, okay, ich passe, okay, jetzt bin ich in der Sidemount, ja, passt. Sondern du hast ja eben auch dadurch diese Zwischenschritte äh, abgedeckt ja. von, okay, ist eine, ist eine Guard aufgebaut im Sinne von, hänge ich in deiner Spider-Lasso fest? oder sind wir noch im freien Raum und ich habe vielleicht meine Griffe am, am Schienbein und ich verhindere, dass du eine Guard aufbaust und ich renne vielleicht schon halb an deiner Guard vorbei, bevor du sie aufbauen kannst und habe dadurch diesen, diesen Tempo-Advantage schon am Start. Ja. Und auch so kleine Positionsverbesserungen innerhalb von der Side-Mount, innerhalb von der Mount. ist ja auch wieder ein Tempovorteil vorteil genau. ich deine Arme über deinem Kopf in der Mount, ist ein Tempovorteil würde ich sagen. Genau. All das, das tut nicht nur physisch weh, sondern auch, ich sag mal, taktisch. Ja. Der Partner kommt immer weiter ins Hintertreffen. Genau. Gut, oder? Ich habe das aus dem Schach
0: und dem kompetitiven StarCraft. habe ich das her. Oh, das mal wieder <lacht> 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 Nerd Alert. <lacht> <lacht> ja, aber also ich bin schon der Meinung, dass, äh, dass man viele Dinge aus anderen Bereichen auch auf die zu anwenden kann und umgekehrt natürlich. Ja, definitiv. Ähm, dass, nur weil jetzt dieses Konzept, diese beiden Konzepte meiner Meinung nach ins Jiu Jitsu passen, heißt das, das heißt ja einfach nur, dass irgendjemand anders, die woanders zuerst gesehen hat, heißt das ja nicht, dass nicht jemand, die auch im Jiu Jitsu hätte sehen können und dann woanders
1: hin extrapolieren könnte. Ja, definitiv. Es gibt ja viele Modelle, die du anwenden kannst auf Jiu Jitsu und ja. auch andere Sportarten. Also, ein Modell ist ja nie erschöpfend für die für die Realität. Es deckt ja nie alles ab, aber ich finde bestimmte Modelle haben bestimmte Vorteile einfach, dieses Verständnis erleichtern können. Gerade mhm. wenn man anfängt Jiu-Jitsu zu lernen, ist es gut einfach durch bestimmte Modelle mal einen Blick auf den Sport zu kriegen. Genau. Ich sage okay, da ist eine Guard und da muss ich jetzt irgendwie vorbei. Und ich weiß okay, die ich will diesen Tempovorteil, ich will innerhalb von der Position diesen diesen Vorsprung generieren.
0: Ja. Und mir das hat nichts mit körperlicher, physischer Geschwindigkeit zu tun. Das kann es sein. Also ich kann diesen Tempovorteil damit generieren, indem ich einfach schneller bin wie die andere Person. Ähm das hat hauptsächlich was mit einem Verständnis davon zu tun, was ist mein Ziel und welche... Checkpunkte muss ich erreicht haben, um dieses Ziel zu erreichen. Zu was ist dein Ziel und welche Checkpunkte musst du erreichen, um dieses Ziel äh, zu erfüllen? Wenn wir uns ein, äh, ein anderes Beispiel an Beispiel dahingehend anschauen. Ähm, den Body Lock Pass. Schaut an den Christian Oh no. J-Rod hat den vor kurzem relativ gut erklärt äh, und hat gesagt, okay, es gibt drei Dinge, die erfüllt sein müssen, damit ich diesen Pass überhaupt machen kann. Wenn diese drei Dinge nicht erfüllt sind, dann kann ich den Pass nicht machen. Das heißt, ich als derjenige, der passiert wird, muss einfach nur dafür sorgen, dass eine von diesen drei Dingen nicht erfüllt ist. Dann stoppe ich dich da in der, der Sache und wirst nie auf das Tempo kommen, dass du brauchst, um diese Position zu gewinnen, weil ich dir diesen einen Checkmark wegnehme.
1: Das ist ein guter Punkt. Also es gilt ja nicht nur für Body Lock Passes.
0: Genau, das gilt, für, das gilt für sehr, sehr viele Dinge, aber das ist ein Beispiel, was da gerade gepasst hat, fand ich.
1: Ich habe gehört, Body Lock Passes funktionieren super. <lacht>
0: <lacht>
1: ne, ja, das ist eine Lüge. Oh, 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 ihr habt gehört, also Open Invitation. Um, ja, wer gern. Ferdi mit einem Body Lock Pass erwischt, kriegt Kastenbier. Oder was auch <lacht> so immer. Den, den gebe ich aus, wenn wir es auf Video sehen. Ferdi mit Bodylog Pass und Ferdi, du darfst nicht mitspielen und danach mittrinken.
0: Naja, nee, es ist mit okay, mit ja. ja,
1: das ist fair. Also um, Hunting Season ist eröffnet. Ja. Um, Shoutout an all die Heavyweights vom Gym. Wenn ihr Ferdinand auf der Matte seht, let's go.
0: Ja, ihr müsst Bodylock Passen,
1: viel Spaß. Bodylock Passen. Schauen wir mal, ob ich äh, den Kasten zahlen muss. Gut. Ich würde sagen, machen wir noch einen kleinen ähm, Übergang, vielleicht noch ein paar Praxisempfehlungen, sage ich mhm. mal. Wenn wir jetzt die Themen anschauen, ähm, also gerade jetzt die taktischen Themen, wie würdest du vorgehen, Und du sagst, okay, ich habe da jetzt noch keinen Plan, ich habe es jetzt so kognitiv ein bisschen verstanden, ich habe den Munich MA-Podcast gehört, ich finde es eigentlich ganz interessant. Ähm, aber wie mache ich das jetzt auf der Matte? Also neben der Matte würde ich den ersten Tipp vielleicht auch abgeben, Uh, nutzt vielleicht auch mal so ein bisschen Match-Analysis. Also wir hatten ja in der Vergangenheit auch während der den Covid-Lockdowns ein bisschen Match-Breakdowns gemacht. Schaut mhm. euch mal Matches an auf einem höheren Level. Jetzt nicht von eurer Local White Belt Competition, da wird es wird's schwierig, das zu erkennen. Aber wo ihr klar sehen könnt, okay, die Leute, oder wo, wo ihr vielleicht auch wisst, was die Leute für einen Gameplan haben. Wo ihr wisst, okay, der Athlet geht auf, das ist sein Style, das macht er. Beobachtet euch mal ein Match und versucht doch mal nach dem Tempomodell, so ein bisschen euch zu überlegen, okay, welcher Situation hat wer welches Tempo? Macht mal eine Pause vielleicht bei einem Guard Pass oder einer Guard Position und überlegt euch so ein bisschen so, hey, wer hat jetzt gerade den Tempo-Advantage? Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr irgendwo auf einer Competition unterwegs seid und ihr guckt einfach Matches an. Das finde hm. ich immer ganz gut. Also Matches, Matches beobachten ist eine, ich sag mal, körperlich kostenlose Möglichkeit. Keiner drückt euch ein Crossface ins Gesicht, aber ihr könnt trotzdem <lacht> was lernen.
0: Wie uh, dahingehend auch Sorry. Uh, Let's go. Filmt euren Kram selbst. Ja. Yeah. Es ist ein bisschen, das ist awkward ab und zu, aber es hilft wirklich. Um, wenn ihr euch selbst
1: anschaut beim Rollen, das, das hilft da auch wahnsinnig. Definitiv. Uh, Tipp dazu: Macht es periodisch. Was ich eine Woche im Monat. Es bringt euch auch nichts, wenn ihr euch ständig filmt, weil dann kriegt ihr nur Paralysis Analysis und ihr hängt einfach. Ihr verbringt mehr Zeit damit, euer Videomaterial anzugucken, als zu rollen. Also, das nicht, aber regelmäßig ein äh, Match analysieren. Also, klar, filmt euch auf jeden Fall bei Wettkämpfen sowieso. Hm. Kauft euch so eine günstige 50-Euro-GoPro-Abklatsch. Ja. So, ein billige so eine billige Actioncam. Gibt es bei bestimmten äh, Elektronikhändlern im Internet immer wieder mal zum Schießen und äh, stellt euch das Ding neben die Matte und macht das auch ab und zu beim, beim Rollen. Open Match ja. eine gute Gelegenheit dazu. Und ja. Schaut sich danach mal ein bisschen an und vielleicht, also, ihr werdet sicherlich Sachen sehen, wo ihr nicht dachtet, dass ihr tut.
0: Ja. Speaking of Open Mat, ähm, wir rollen da wahnsinnig viel. Das weiß ich auch, weil es halt einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Oh ja. Aber ihr könnt diese Zeit auch für Positionssparring verwenden. Das ist vielleicht, denke ich, auch ab und zu mal die geschicktere Idee einfach oder zum Drillen. Unerhört. Ja. Wenn ihr wenn euch das Ding am Samstag zu voll ist, wir haben noch eine zweite Open Mat am Donnerstagabend im Westend. Shameless Plug. <lacht> Shameless Plug, <lacht> ja. Ähm, geht dahin, da ist tatsächlich so, da sind relativ äh, viele Leute, die, die genau das tun auch. Ähm, ich weiß, dass da Flo und haben machen auf jeden Fall was, äh, die drillen da. Mich sehr gefreut, das zu sehen. Emily und Steffi machen das auch. Also, es ist tatsächlich. Ähm, und wenn ich nicht gerade eben aus irgendwelchen Gründen ausfall, bin ich meistens da. Ihr könnt mir auch Fragen stellen, so sowas nicht.
1: Ich komme vorbei, ich stelle dir ein paar Fragen zum Bodylock Pass.
0: <lacht> also, das kannst du gerne machen, weil der, der Chris ist, der andere Chris ist da auch ja. häufig da. Der braucht da Unterstützung bei. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: okay, das heißt, ähm, Positionssparring hilft. Ja. Drillen hilft von Positionen. Ja. Kannst du in normalen Trainings, wo du jetzt nicht die, den Hut auf hast, sag ich mal, was du machst, auch was machen? Also bei deinen normalen Roles? Ja.
0: Slow it down. Also, du weißt vermutlich, was ich
1: immer sage. Also, äh, genau, führ's mal aus. Hm. Soll ich es ausführen?
0: Führst du aus, dann, dann weiß ich, ob du
1: das genau so gleiche das gleiche Ja, das Gleiche mein. Also verschiedene Ebenen von Slow it down, würde ich sagen. Ähm, jetzt, wenn wir einfach nur einen freien Roll haben und ich jetzt nicht mich mit dem Partner absprechen kann, dann muss ich meine eigenen Aktionen so ein bisschen verlangsamen. Im Sinne von, ich versuche nicht so schnell, ich kann irgendwas zu machen, sondern ich versuche mir, jetzt mal wieder beim Loop vorher, mir Übersicht über eine Position zu verschaffen, bevor ich mich äh, zu irgendwas entscheide. Mhm. Ich renne jetzt nicht in irgendwie in die Guard rein und versuche irgendwie durchzuschießen, sondern ich versuche das Wort irgendwie aus meinem Vokabular zu streichen und mir... Zumindest im Groben zu überlegen, was ich da eigentlich tun will. Also hm. ich, wir rollen, ich will durch Ferdis Open Guard und ich überlege mir schon, okay, was okay, Ferdi ist so und so positioniert, was sind seine Optionen, äh, was für Nasty Shit packt er da in der Regel aus? Ich versuche das zu vermeiden, was er in der Regel probiert, wenn ich das weiß. Und ich versuche mich, entsprechende Situationen zu verhalten und hm. nicht irgendwas zu machen, weil ich gerade denke, dass ich das tun muss. Okay. Also Im Sinne von mehr beobachten im Roll. Wenn ihr eine feste Position habt, im Sinne von, okay, ihr habt es an der Guard vorbei geschafft oder ihr seid irgendwo stuck, nutzt diese Gelegenheit, um mal durchzuatmen. Atmen hilft. Das bringt, wenn ihr tief durchatmet, euer Nervensystem beruhigt sich so ein bisschen. Gerade wenn ihr so der Typus, ich sag mal, Schaum vom Mund beim Rollen seid, da ordnet man sich nicht freiwillig rein. Ja, aber wenn ihr merkt so, boah, in den ersten zwei Minuten, ich kann schon nicht mehr, ja, dann ist es oft ein Zeichen von eurer Pace, nicht im Sinne von euer Tempo, aber eure Pace, die Art und Weise, wie, wie sehr ihr Gas gibt in Relation zu eurem Kapazität dazu, ist zu hoch. Nehmt euch Zeit, um meine Runde durchzuatmen, euch Übersicht zu verschaffen und entscheidet dann, was ihr tut. Und guckt, was dann vom, vom Partner für eine Reaktion kommt. Hm. Wenn ich jetzt eine, drei, also eine gefühlte drei Minuten über das Gesicht kränke von meinem Partner und da passiert einfach nichts, hätte ich vielleicht früher merken können und die Technik justieren. Das ist nur hm. so ein plumpes Beispiel.
0: Was mir da auch noch einfällt, wir haben jetzt vor dem Training Während dem Training. Uh, uh. Ich habe jetzt noch nach dem Training. Videoanalyse wäre auch nach dem Training. Auch vor- und nach-Training, so das gleiche. Was redet, mit, redet mit euren Partnern.
1: Ja. Mm,
0: yeah. <lacht> yeah. Es ist unfassbar, wie, wie wertvoll das ist, wenn man mit Leuten kommunizieren kann. <lacht> Duh, ja. Duh. Yeah. Ähm, Beispiel. Ich habe auf dem. Ähm, Vier und Seminar in Nürnberg habe ich mit einem Freund von mir gerollt, dem Nico. Ähm, das ist ein äh, sehr guter Nogi Braungurt. Ähm, Shoutout an Nico. Shoutout an Nico, ja. Äh, wir haben. Wir waren auch wieder in dieser Position: äh, Bodylock Pass versus, ähm, versus Butterfly Sweep und so.
1: Und? Hat er gekriegt? Nein. Oh. <lacht> das Koch, weiß er aber auch. Der Kastenbier wartet auf dich. Ja,
0: ähm, weil wir haben nämlich, da kommt jetzt das, was ich meine. Wir haben uns danach nochmal hingesetzt und okay, Body Lock Pass funktioniert für ihn eigentlich sehr gut. Was mache ich anders wie andere Leute? Und ähm, was für mich nicht funktioniert hat, was aber hier relativ gut funktioniert hat, äh, ist dieser. Ähm, Zoomiger Eschi Crunch. Nein. Ich, ich, ich klaue jetzt diesen Begriff einfach mal hier. Äh, Shoulder Crunch Position. Shoulder Crunch Position. Mal mal ein Bild, dass sich das jeder vorstellen kann. <lacht> ich habe einen sehr tiefen Underhook und schlag, ziehe die Schulter von meinem Partner hoch zu meiner Schulter quasi. Ähm.
1: Das hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Also konntest du seine Schulter nicht einklemmen und seinen Arm über deine Schulter bringen? Genau, ich konnte seine Schulter nicht einklemmen
0: und er konnte aber nicht Body Lock passieren. Also Stalemate? Stalemate, da hingen wir dann relativ also häufig dann immer wieder da fest. Mhm. Ähm, was habe ich von ihm mitbekommen? Wenn ich meinen Underhook super tief durchschieße, sodass ich ich kann es mir vorstellen, wie ich möchte meinem Partner einen Thai Ellenbogen unter seiner Achse durch an seinen Hinterkopf quasi geben. Mhm. Und ich verstärke den, indem ich hinter meinen Ell mit der anderen freien Hand hinter meinen Ellenbogen greife. Nicht einfach nur die Hände zusammen, mhm. sondern ich greife hinter meinen eigenen Ellenbogen und ziehe den runter.
1: Genau, Ferdi macht es gerade vor für, äh, für ja. die Zuhörer. Damit du es äh, verstehst. <lacht> ja.
0: ähm, dann ziehe ich so durch. Damit erzeuge ich viel mehr Zwang auf diese Schulter quasi. Mhm.
1: Und seitdem ich das so mache, ist der nochmal durch die Decke gegangen. Also quasi mehr wie einen, nicht, nicht identisch, aber vergleichbarer mit einem Renegade grip als einem, einem Gable-Grip. Ja. Ja. Mhm. Um,
0: also du gehst auf Rear Naked Choke, ziehst ihn drauf, mhm. wechselst dann auf Gable und dann hast du immer noch den äh, ah, anderen du Arm. Okay, okay. Ja, also ich, ich muss aber meinen Arm durchziehen. Mhm. Mhm. Wenn ich den Arm durchgezogen habe, dann komme ich da nicht mehr raus und mhm. ich kann also mein Partner kommt nicht mehr raus und dann kann ich meinen freien Arm so verwenden, mhm. unter das Kind zu gehen und damit dann zu hebeln.
1: Ja, um, um zum Thema zurückzukommen, genau so eine Konversation könntet ihr nach jeder Runde ja. haben, wenn ihr mit irgendeinem Crazy Shit erwischt werdet. Bei der genau. Welt. Also wir hatten uns auch mal unterhalten genau aus dem Grund mit äh, über den Shoulder Crunch und genau das solltet ihr immer machen, wenn ihr mit irgendwas erwischt werdet, irgendwie, oh, ich werde mit irgendeinem Sweetback geklatscht und ich habe es gar nicht kommen sehen. Nach der Runde einfach fragen. So, okay. hey, du hast ja. Richtig. Aber erwischt. wichtig
0: für fürs Training. Fragt, hey können wir das nach dem Training yeah. noch mal besprechen. Nicht blockt nicht euren Partner für, die, für den nächsten Roll aus. Sagt einfach nur Hey, das war cool. Kannst du mir das nachher noch mal zeigen? Ja. So gleich anmelden, aber später durchführen. Genau. Das ist super wichtig.
1: Das ist so hilfreich. Redet miteinander. Und nicht vergessen nach der Stunde dann. Nee. der ja klassische nee. Fehler. Ja. Wenn es ist, führt, führt eine Notiz, also generell, ah, Nerd Alert, äh, habt ein Trainingstagebuch in irgendeiner Form, kann eine App sein, Notizbuch auf dem Handy oder wirklich Blatt Papier. Wenn sowas passiert, am Anfang, wenn, je früher, oder je, je, je weniger weit ihr seid, desto mehr solltet ihr eigentlich mitschreiben, dass ihr alles irgendwie behalten könnt. Und dann später schreibt ihr halt die Sachen auf, die euch überrascht haben, die komplett neu waren für euch. Müsst ihr nicht mehr so viel schreiben. Aber ich finde, ähm, ja, wer schreibt, bleibt einfach. Genau. Ein altbackenes Zitat, aber sowohl im Kraft als auch im Kampfsport sehr relevant. Gut,
0: dann also wer auch immer mich Bodylock passieren kann, kriegt einen Kasten Bier von Krass.
1: Muss auch kein Bier sein, können auch einen Kasten Wasser machen, wenn ihr kein Bier mögt. <lacht> Wasser mit Geschmack. Oder whatever. Oh Spezi. Spezi. Shout out, wenn jemand von den Zuhörern bei Spezi arbeitet. Wir suchen doch nach einem Sponsor für den Podcast. <lacht> genau. Wir trinken also, immer eine Spezi, während wir Podcast. Ihr,
0: ihr wisst Bescheid, was Sache ist. Wir werden das mit den Konzepten weiter durchführen, weil wir haben so viel, über das wir da reden können. Oh, das no. ist noch nicht exhausted, das Thema. Deswegen, wenn ihr Konzepte habt, von denen ihr wollt, dass wir drüber reden dann haut uns die gerne her und wir machen das. Äh, da haben wir überhaupt gar kein Problem. Ähm, ansonsten, vielen ja. Dank dir, Chris. Sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus.
1: Servus.